0: Nou, welkom, Le leuk, leuk dat je luistert. Gamers Fanzone, we zijn weer terug. Lars en Petertje praten over Band of Brothers, want vorige keer was het zo vert. Welkom Lars. Hallo, hallo. Hoe is het uh, met je? Ja goed, en met jou? Ja goed, het is een lekker weekend, mooi weer en dan uh, lekker, ben ik hè? altijd gelijk vrolijk.
1: Gelijk uit die winterdepressie.
0: Heb jij nog wat uh, lekker gewandeld of gesport? Het is trouwens uh, het weekend, nou trouwens het is het weekend voordat deze aflevering online komt, maar heb je nog wat leuks gedaan?
1: Uh, ja, lekker buiten gewandeld en van zongenoten. Heerlijk, joh. Heerlijk, terrassen weer. We mogen eruit.
0: We mogen eruit, nou, hartstikke lekker. Uh, je had een biertje gepakt, hoor ik ook.
1: Ja, zeker, zeker. Wat voor biertje een, uh, Leffe we? een Leffe Blond, een
0: Blond. Blond, lekker, lekker. Uh, dat, uh, dat maakt het altijd iets losser, hè, als je dan uh, moet praten over, uh, over zoiets zwaars als Band of Brothers.
1: Precies, Dan heb je dat wel nodig, ja. Dat is een beetje ook in de traditie van Nixon, een beetje zuipen.
0: Ja, nou, dat is goed. Ik heb hier ook een gin tonic staan. Lekker. Dus die Fensie. ga ik zo niet schenken. High class. Ja. <laughs> High class, zeker, zeker. Ik denk, een baan, hè? <laughs> ja, precies. Dus vandaag, uh, ik heb vandaag twee, uh, heb ik al sinds, sinds Sjoerd bij me weg is. Nou, dat is al jaren geen nieuw dekbedovertrek overtrek gekocht. Want ik had er altijd maar één. Echt? En die, dat is toch ja. helemaal kut? Dat is helemaal kut, ja. Maar ik was altijd arm. Dus dan ging ik daar geen geld in uitgeven, want we moeten wel door kunnen roken. Ja, dus maar <laughs> ik, hoorde,
1: ik hoorde laatst dat je wel voor 30 euro een onderzeeër in GTA had gekocht. En dan kan je ook wel een dekbed voor verkopen, hoor.
0: nou ja, precies. Nou, een de, nou, dekbed is 32, nog wat, hoor.
1: Nou ja, dat bedoel ik. Ja, dus ik heb, twee,
0: ik heb twee dekbed-overtrekken gekocht.
1: Lekker, jong Dus mm -hmm. nu is die droog als je eronder kan slapen.
0: <laughs> ja, precies. Um, uh, jij bent Lars Ham. Heb je socials?
1: Ed uh, Lars Ham op Instagram. Lars Ham.
0: Op de Instagram. Ik ben Peter Bouwman, Torgian op de Instagram. En als jij, Lars, als jij Lars volgt op de Instagram, dan weet jij dat hij een mega project achter de rug heeft. die nu te zien is op Videoland. Lars, ja, vertel! Klopt.
1: Ja, sinds deze ja, week. Nee, wat uh, ik doe wel eens
0: stoer he, tegen mensen. Ja, Lars, vriend van mijn filmmaker. ook natuurlijk altijd een filmmaker. Vlogger. Vlogger. <laughs> wat heb je gemaakt, vloggertje?
1: Uh, ik heb een documentaire gemaakt over. Uh, Ronald Koeman bij FC Barcelona. Ik weet niet of er Waarom? voetbalfans überhaupt naar de podcast luisteren. Maar... Natuurlijk wel. Oké, okay. nou Ronald Koeman uh, die, uh, is natuurlijk coach geworden bij, uh, bij FC Barcelona. En ik mocht hem volgen.
0: Leuk. Want, ja. uh, was we, ja, want uh, wij zijn een trio. Leon, Lars en ik. We zijn drie vrienden van school vroeger. En Leon en ik vonden het was wel heftig om jou te zien hoor. Want het hele land zat in lockdown. In slecht weer. We moesten binnen blijven. Koud, Nat. En meneer, is het in Barcelona om Curaçao even te vertoeven?
1: <laughs> ja, dat, dat was afgelopen december, inderdaad. Toen hebben we het grootste gedeelte van de DOCU opgenomen. Uh, en dat ging heel hard. En uh, uh, ik heb zo'n beetje de hele DOCU gedraaid ja, op één dag na. Uh, en uh, het grootste gedeelte was dan in Barcelona. Dat was dan het interview met, uh, met Ronald Koeman. En inderdaad, ook op Curaçao met Rob Jansen, dat is dan zijn manager. Ja. Uh, ook nog naar Memphis geweest, Memphis Depay in uh, Lyon. Dus uh, ja, het was mijn reisje wel inderdaad.
0: Ja, en, uh, en als je me allemaal niet gelooft, <laughs> Videoland, hoe heet je docu? <laughs> uh, Forza Koeman. Forza Koeman, nu op Videoland en uh, jij staat als eerste bij de Endcredits natuurlijk, Lars. Uh,
1: ja, en in de intro. Zelfs in de intro? Ja, <laughs> heb je nog wow. niet gekeken, Peter.
0: Nee, ik heb niet gezien.
1: Jezus, nou ja, je kan je gratis aanmelden bij Videoland, de eerste twee weken zijn gratis. Dus, ja, maar dat uh, heb ik al lang een keer gedaan. Oh,
0: oké. Okay.
1: Ja, dan moet je dokker. Ja, ik kan als je niet eens een ik dekbed kan mijn... kopen, dan... Uh... Nee, dat kan <laughs>
0: inmiddels wel. Want als we erover praten in de podcast, dan heb ik mijn Patreon ervoor natuurlijk. Oké, okay, ja, ja. Nee, prima. Um, Kijk uh, ik, ga vanavond, uh, ik ga vanavond kijken, de eerste aflevering. Hoe lang duren okay. ze?
1: Uh, drie keer 35 minuten is het.
0: Oeh, dat vind ik wel lang. Nee, wel grapje. <laughs> Ik heb niet zoveel meer voetbal.
1: Nee, snap ik, snap ik. Maar het gaat ook over uh, de zijn familie en hoe hij hmm. daar in de stad uh, woont en zijn geschiedenis met de club. Het gaat niet echt over uh, uh, zijn werk bij Barcelona, want dat, dat, ja, daar kom je gewoon niet binnen. Het gaat veel meer over Koeman zelf en zijn familie.
0: Oké, okay. nou mooi. Leuk, uh, leuk project, man. Goed gedaan. Ja, thanks. En het is leuk dat we ook al die foto's en zo kregen. Dat <laughs> Ik vond het echt heel leuk. Ja, echt het is je gegund. Echt, het is echt gegund, ja. Ik ben ja. rustig. Ja. Uh, Oké, okay. Ben of Brothers, deel 2. We gaan eerst eventjes, want dus, uh, we hebben heel veel plichtplegingen. We, we maken één keer een podcast, Lars, en we hebben het week erop allemaal plichtplegingen. Want we kregen een superleuke reactie van Richard via Patreon. En ja. um, dat is een betalende luisteraar, hè? en Maar um, die, die reageren ook altijd wat meer, want die zijn echt invested. Uh, en Richard, die heeft echt een fucking vette geschiedenis. Ik ga gewoon beginnen en uh, dan af en toe breek je maar in. Hier ook een fan van de serie in het boek. Ben gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Boekenkast vol. De actie van Winters. Ja, in, in aflevering 1 zit een actie van Captain Winters ...of aflevering 2, waar ik Twee. natuurlijk weer ja. ontzettend denigerend over deed. <laughs> gewoon een beetje rennen. De actie van Winters op kanonnen die nog steeds gedoseerd... ...dat was niet alleen rennen, Peter... Tactiek, creëer een vuurbasis, die pint de vijand vast en leidt de aandacht af van de anderen die flanken. Net zoals in de game, Brothers in Arms, wat wij allebei fucking vette game vinden volgens mij, Lars.
1: Zeker, zeker.
0: Paratroopers waren elitische daten, dus duur en niet bedoeld om grondtroepen te vervangen. Oké. En paratroopers, ik zei natuurlijk ook weer iets helemaal fout, dat is een Russische uitvinding. Oké, prima. Oké. Zelf heb ik in 1985 mijn militaire dienstplicht van 14 maanden moeten vervullen. Ze dus weten gelijk of je oudje bent, want toen was je denk zo, 18.
1: Ja, ja. En ik uh, nog vloeibaar? Nog
0: niet eens? En jij nog vloeibaar? En ik uh, net niet meer. Uiteraard geen oorlog. Die was toen heel koud, hè? koude oorlog. Maar ik begrijp de band. Wij werden als jonge mannen 14 maanden met elkaar opgescheept. In het normale leven verschilden we zo dat we elkaar nooit hadden leren kennen. En het schept een band. Uh, en dan voor het beeld, aantal pelotons is een compagnie, aantal compagnie's is een bataljon, aantal bataljons is een regiment, een aantal regimenten is een divisie. Oké, okay, nou, helemaal leuk. Uh, ja, ik het vond het, anders, het echt, echt super
1: interessant, die reactie. Hoor. Echt uh, leuk om, uh, van een echte veteraan.
0: Ja, je bent echt een veteraan, bedankt voor je service. Ja, inderdaad. Uh, en uh, in dienst was ik een koeko, dat stond voor kutkorporaal. <laughs> nou, je bent echt een mensenmens. -mens. Um, dankjewel Richard voor je reactie, dat vinden we heel lief. Um, en nu gaan we lekker naar de serie, want uh, ik, kreeg, oh, ik kreeg ook helemaal show notes van Lars van tevoren. Wat, wat waren vorige week iets vergeten? Lars?
1: Ja, we waren natuurlijk geëindigd uh, met Market Garden, dus de, de, de slag om Arnhem. Uh, en daarin zagen we eigenlijk al dat Easy Company richting, uh, uh, richting Frankrijk ging. Uh, nee, België, Bastogne. Ja. Uh, en daar aankwam. Uh, en we zijn uh, we, ja, eigenlijk gewoon de beste quote van de serie. Die hebben we overgeslagen.
0: Ja, want, wij, uh, want nadat wij deze aflevering hadden gemaakt... toen heb ik nog wat research gedaan. Doe ik wat achteraf. <laughs> want dan hebben we er niks aan. En het blijkt dus dat heel veel bekende mensen... hebben uh, meegespeeld in deze serie. Toen, toen, maar ook, uh, denk ik, je, weet deze guy ook weer? Uh,
1: die de, luitenant die je nu bedoelt met uh, ja. de
0: MO? Uh, ja? Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Ik wist dat toevallig wel dat Jimmy Fallon erin zat. Maar die en jij zegt, die heeft de quote van de serie aan het einde van de vijfde aflevering eigenlijk gezegd.
1: Nou ja, hij, uh, hij komt aan in een jeepje. Uh, Easy Company, uh, die, is, die springt net uit de vrachtwagen. Uh, ja, en de situatie is gewoon helemaal kut. Ze hebben geen munitie. Uh, hm. Ze hebben alleen maar bij zich wat ze in Nederland hadden. Uh, ze hebben geen winterkleding. Uh, en het, het is gewoon uh, dik winter en uh, het, het vriest. Geen waterdichte laarzen, gewoon helemaal kut. En uh, Jimmy Fallon, uh, die komt dan aanrijden in een jeepje uh, met, uh, met de munitie en die, uh, die zegt, uh, ja, jullie gaan het zwaar krijgen, jullie gaan omsingeld worden. Uh, en dan zegt Winters, we're paratroopers, lieutenant, we're supposed to be surrounded. Nice. Wat natuurlijk wel heel awesome is.
0: Super awesome. Zou hij dat ook echt gezegd hebben? Hij heeft het weer. ook echt gezegd. Ja, 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 okay. ja
1: Volgens mij wel. En het uh, is natuurlijk wel de essentie van paratroopers. Die landen ergens en die zijn gewoon altijd omsingeld. Dus die weten hoe ze daarmee om moeten gaan.
0: Toen wij uh, de vorige keer afsloten met de eerste helft van Band of Brothers. Dat was de eerste vijf afleveringen. Nu gaan we de tweede vijf afleveringen bespreken. De tweede helft. Toen zei je al, die tweede helft van, uh, van die serie is wel echt, echt het hoogtepunt. Dat daar dat komt de serie echt op stoom. Waarom is dat?
1: Nou ja, hier wordt uh, Easy Company, maar het hele, de, de hele Hunt and First Airborne, de divisie, wat ik van uh, Richard geleerd heb. Uh, ja. <laughs> hier wordt uh, de Hunt and First echt legendarisch, doordat ze het Ardennen-offensief voor een kiezer krijgen en dat, uh, dat weerstaan. En, en uh, ja, in het boek staat ook dat, dat ze daarmee wel de meest legendarische divisie van het hele Amerikaanse leger zijn geworden
0: omdat ze ja, het hebben het
1: doorstaan. Hebben. Wat
0: zei je? Omdat ze het hebben doorstaan.
1: Uh, ja, in de omstandigheden die ze hadden, die gewoon helemaal kut waren, hebben ze uh, ja, hebben ze, ze waren gewoon zwaar in de minderheid, zwaar onder vuur gelegen, en ze hebben het doorstaan, en daardoor zijn ze wel echt een legendarische uh, deel van het Amerikaanse leger geworden. Dit zijn wel We... de, de Battle Bastards of Bastone, heet ze volgens mij.
0: Ja. Um, oh. ik, uh, ik, de, toen wij de vorige aflevering hebben gemaakt, direct dezelfde avond, heb ik alle vijfde afleveringen gezien van de tweede helft van seizoen 2. Ja. Ik, ik kon niet stoppen met kijken. En ook oh, de liefde van mijn leven zit in aflevering 6. dog row uh, dog row oh my god, ik ben zo verliefd op dog row ja. um, Zelfs nu nog, hij is nog steeds een mooie man. Dat heb ik ook nog even uitgezocht. Um, <laughs> <laughs> met, 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 ja, je doet je research gewoon. Ik doe een research graag met uh, op de knieën. <laughs> Maar wat ik me afhoor en ik weet niet of jij dit weet... ...maar we beginnen met de eerste aflevering... ...dan zitten ze natuurlijk in de Ardennen... Uh, ...het is helemaal omsingeld... Ze moeten van die, van, die, van, die, uh, ...van die gaten moeten ze graven... ...om zich soort van in te verstoppen... ...of warm te blijven, oh, whatever... ...het ja. ja. is sneeuw... ...het is gewoon echt zoals het vorige weekend in Nederland was... Uh -huh. um, ...waarom was deze actie? Ik snap het niet... ...ik, ik kijk die aflevering en denk... ...waarom gaat daar weg... Ga er weg en kom terug met een paar tanks. Of ga er weg en gooi die hele omgeving vol met Napalm?
1: Nou ja, uh, de Duitsers die, die, die hadden op dat moment een soort wanhoopsoffensief. Zwaar uh, ze gaan terugtrekken en men dacht dat de Duitsers al verslagen waren. En in de Ardennen uh, dachten ze dat er uh, zo'n vier divisies zouden zijn. Maar daar zaten er in één keer 25. En die braken daardoor en met het doel om Antwerpen te veroveren. Ja. Uh, dus daar zat in één keer uh, uh, zaten daar zoveel manschappen dat ze echt volledig overlopen werden. En toen is uh, um, de Rond de First en de 82ste die zijn daar heen gestuurd om die lijn te houden. Dus ze, ze waren gewoon zwaar onder bezet en ze moesten dat, dat offensief weerstaan. Zeg maar. maar ja, gewoon met veel te weinig manschappen en daardoor zitten ze er zo kut bij.
0: Ja, en, en, om, en in tegenstelling tot de Russen, gewoon er echt niet op gekleed ook.
1: Nee, <laughs> zeker niet.
0: <laughs> nee. Het begint fascinerend, die aflevering 6, die heet Bastonje. En uh, de dokter die, uh, is bij iedereen morfine aan het halen en hij zoekt de schaar. En dat vond ik al, dat hebben ze heel tekenend, of dat heeft waarschijnlijk de schrijver van het boek heel mooi opgetekend... Dat op dat moment alles is schaars. En dan kom je direct achter. Want er zijn ook, uh, ik weet niet of dat in deze aflevering is, waarschijnlijk wel. Op een gegeven moment zitten de twee dokters van de divisiecompagnie of whatever. Want ik ben het al vergeten, wat Richard zei. Zitten de twee dokters in één putje. En dan komt er een guy naar toe. Wat de fuck doen jullie met z'n tweeën in één putje? Wat als jullie nu worden gebombardeerd? Zijn we gelijk al onze doktoren kwijt? Ja. Dat vond ik zoveel zeggend. Er zit heel veel... Um, uh, wat moet ik zeggen? In deze aflevering zitten heel veel soort van kleine, hele soort van praktische dingen... die het zo aanschouwelijk maken wat daar gewoon aan de hand was.
1: Ja, dat. En ik vind ook dat het, het, als je die aflevering kijkt... het voelt ook gewoon... krijgt er gewoon koud van, zeg maar. Zo, zo, ja. uh, zo koud lijkt het ook daar. Het is zo goed gedaan. Ze zitten daar in zulke winterse omstandigheden. Weet uh, je waar het is gefilmd? Ja, dat vind ik dus zo knap. Het is dus in een studio gedraaid. Nee joh! ja. <laughs> Wat vet! Ja, volume. Is dat hele, hem in volume, met de Mandalorian. Heb, hebben ze dus in een, in een studio <laughs> nagebouwd. Ja. En uh, ik zal het je nog sterker vertellen. Ik heb dus de guy ontmoet die de sneeuw heeft gemaakt voor in de studio.
0: Nee, en... daar ben jij ook mee op de foto geweest, mag ik hopen.
1: <laughs> dat niet, maar dat ik heb funny. hem wel uh, natuurlijk uitgebreid gesproken over... Uh, dat zit in uh, Engeland, dat bedrijf. Ja. Uh, en uh, nou ja, Band of Brothers is een van de series die ze hebben gedaan, maar ook Harry Potter, ook Game of Thrones. Uh, zij doen eigenlijk alle nep sneeuw in de, de grotere producties, zeg maar. Ja. En dat bedrijf heeft echt de beste naam ooit. Dat bedrijf heet Snow Business.
0: <laughs> snow Business. There's no business like snow business. Wat leuk. En hebben ze ook een speciale soort van uh, browser wat ze gebruiken, wat anderen dan weer niet hebben?
1: Nou ja, het moet dus ook, uh, het kan buiten gebruikt worden. En daardoor moet het weer milieuvriendelijk, want GroenLinks. En uh, uh, ja, dat moet ook opgeruimd kunnen worden en zo. Dus ik weet niet meer. Volgens mij is het een soort zeep, spul wat kan oplossen of zo. Okay. Dus uh, ja, daar zit wel een of andere patent achter.
0: Tof. Ja, bizar dat dit helemaal binnen is, uh, is opgenomen. Dus ze hebben het helemaal niet koud, gewoon die hele opnames ook.
1: Nou ja, ja, ik weet het niet. Maar je ziet wel aan hun neuzen en zo die helemaal rood zijn. En ze zijn helemaal wit. En, uh, 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 ja, het is ook, en hun adem ook. Uh, daar komt ook, Ja, uh, zeker. Zeg, dus de, ik denk dat ze er wel een aardige airco daar aan hebben staan. Maar uh, uh, al die, die, die beschietingen en die ontploffingen en zo. Dat is allemaal studiowerk.
0: Ja, en het zijn niet zomaar een aantal beschietingen. Uh, er, gaan er, wat, er gaan er behoorlijk wat down in deze twee afleveringen. Kan ik je vertellen? Uh, weet jij iets meer over die... Uh, want daar hebben we hebben het vorige keer hebben we het over gehad. Captain Winners is inmiddels al lang geen Captain Winners meer natuurlijk. Want die is nu helemaal weggepromoveerd. Die is als het ware de, baas, de eindbaas van de groep. Hij is, dus hij, zei... is nog wel,
1: hij is nog wel kapitein. Hij wordt oh, okay. later uh, majoor. Daar komen we nog.
0: Um, maar ze krijgen dus iemand anders die uh, Easy Company moet leiden. En dat is zo'n ontzettende loser.
1: Lieutenant Dijk. Volksvolle Norman noemen ze hem.
0: Voxel Norman, wat kun je me over hem vertellen?
1: Ja, ze krijgen hem uh, uh, in Nederland al aangesteld. En het is een on ontzettende lafvaart. Als ze onder, onder vuur liggen, dan, uh, dan rent hij weg. En dan uh, zegt hij tegen zijn soldaten waar hij eigenlijk leiding aan hoort te geven. Zegt hij van, uh, ik ga hulp halen. Of ik, uh, ja. zegt hij letterlijk tegen, tegen lidden van, uh, regel jij het hier? Dan, uh, dan uh, ga ik even naar... Uh, Ga ik even bellen op het hoofdkantoor? Golf. Ja, precies. Ja. Dus, dus uh, ja, daar, daar krijg je natuurlijk geen respect van, uh, van je mannen. Dus dat is een ontzettende lul. Dus um, Een thema in uh, het stuk in Bastogne... is dat eigenlijk de leiding niet lag bij de officieren die zijn vervangen... maar veel meer bij de onderofficieren. Dus de sergeanten die al bij de compagnie zaten sinds Normandië.
0: Ja. ja, dat krijg je ook goed te zien. hele aflevering 6 is wel... Eigenlijk vanuit het perspectief vanuit, uh, vanuit Dreamy Doctor. Ja. En um, uh, dat is best wel tof, want als dokter heb je best wel een soort van vrije rol. Want hij is constant aan het schuiven, ook het, uh, het zich aan het bewegen tussen de frontlinie en het plaatsje in de buurt, bastonje.
1: Klopt, ja.
0: Ja, dat, dat is, is eigenlijk het zo... enige
1: wat hij doet. Hè? Rondrennen, mensen verzorgen en de, de gewonden afvoeren.
0: Wat ik me afvraag is, een dokter in zo'n clubje mensen, is dat echt een dokter? Of is dat iemand die twee weken een cursus heeft gehad van nou als het bloed eruit guts moet je de druk op houden? Dat vraag ik me echt af. Kan een die
1: cursus uh, ja, verbinden. Dus stel
0: je voor, de oorlog is hier. Gaat Diederik Gommers dan naar het veld? Gaat Diederik Gommers dan in de sneeuw ja, ik, liggen? Nee ik
1: toch? Ik denk wel dat, dat, dat de meeste wetenschappelijke doorbraken wel van oorlog... Uh, 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 ja, hoe zeg je dat? Oorlog... Uh, een toeval ja. of een soort van. Ja,
0: Door militairen zijn ontwikkeld ja, maar... om hun mensenleven te houden.
1: Ja, precies, maar dan is er toch niks meer te verliezen. Dus dan, dan kan je ook net zo goed gewoon iets extreems uh, doen, zeg maar. Dus de, de, van de oorlogsmedische uh, uh, wereld, daar, daar hebben, danken we heel veel aan. Ja,
0: Denk, ik, ik gok ook morfine. Lijkt me echt zo'n oorlogsding.
1: <laughs> ja, zou kunnen. Weet ik niet. Z ik heb... weet het ook niet.
0: Ik ben wel benieuwd hoe morfine voelt. Heb je wel eens morfine op?
1: Nee, ja, ja, trouwens wel.
0: Oh, hm, ja. dank je.
1: Ja? ja, ik uh, was in uh, Zuid-Afrika. Stappen? Weet ik? Nee, nee, nee. Ja, op de WC. Ja.
0: ja, heerlijke avond uit.
1: Ja, precies. Nee, ik was uh, ziek geworden in Zuid-Afrika en uh, ik, ik had echt hoge koorts en uh, ik kwam daar een of andere privékliniek uh, binnen en uh, die zei: ja, wat hebben we wel wat voor? En toen kreeg ik een, uh, een of andere spuit in mijn reet. En uh, uh, nou, ik kon echt uh, eventjes niks. Maar toen begon die morfine in te kikken. En toen ging ik echt gewoon huppelend het uh, hospitaal uit. Toen heb ik dezelfde, dezelfde middag nog op de fiets gezeten. En toen ging het allemaal weer. Dus het is echt uh, topspul. Kan maar het daarna moet je toch
0: <laughs> Dank je. Maar uh, ik zal kijken of mijn dealer het heeft. Maar, ja. uh, maar daarna, uh, je moet dat toch weer heel snel daarna weer krijgen? Morfine, anders werkt het toch uit? Ik heb geen idee. Zover uh, was de trip niet. Ja, wat valt me dus echt op? Er ligt dan in deze aflevering, of in de volgende, het is allemaal een beetje een blur. Maar daar ligt dan iemand helemaal met open wond daar half kapot te gaan in zijn eigen bloed. En dan doet Doc doet gewoon een zakje Ja, Richard gaat waarschijnlijk reageren weer. Ja. Maar die Doc die doet even een zakje poedersuiker open. Dat is ja. dan de morfine. Dan flikkert hij ja. erop en de pijn is weg.
1: Het is uh, sulfapoeder, maar ik, ik heb geen idee uh, hoe dat uh, medisch allemaal werkt. Maar het is, uh, het is geen, uh, <laughs> geen poedersuiker.
0: Nee, het is geen
1: poedersuiker, dat snap ik.
0: Um, ongelooflijk zegt dat dit allemaal uh, in, in een studio gefilmd is. Ja, vet hè? Ja, heel vet. En uh, ongelooflijk ook dat de kleinste dingen in, deze, in dit gevecht, een stukje chocolade of whatever, dat dat al uh, verlichting biedt. Het vinden van een schaar voor een van de dokters. Um, echt heel tof. Um, er worden ook. Uh, de, 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 de introductie van het verliezen van ledematen wordt in deze aflevering behoorlijk uh, getoond. Dat is hier Zeker. toch, in deze aflevering?
1: Nou, ik denk dat jij op de volgende doet. Nou, volgens mij. Nou ja, hier vliegen ze ook wel rond hoor, maar.
0: Um... Was het. Sorry hoor, ik ben even door de aflevering heen aan het skippen. Maar je hebt dus hier die ene blonde guy die dus nu uh, het niet meer trekt, die onderofficier. Die echt in de eerste aflevering een soort van de, de sterkste guy was van de groep. Maar hier breekt hij omdat zijn maatjes uh, onder vuur komen te liggen en verwonden. Je weet toch wel over wie ik het heb, alsjeblieft?
1: Ja, dat is komt Compton, maar dat, ook dat is volgens mij de volgende aflevering. Wat hoor. gebeurt er in
0: godsnaam dan hier in deze aflevering verder?
1: <laughs> uh, ja, de, wat jij zegt, het gaat vooral uh, om het perspectief van, uh, van Dog Row. Die eigenlijk uh, uh, ook in het boek wordt beschreven als de, de grootste held van de company. Dus de, de, de medics zijn degene die de mannen het meest respecteren. Omdat die uh, ja, meestal geen wapen hebben en zichzelf wel blootgeven in de vuurlinie. En dat is eigenlijk het, de, de voornaamste verhaallijn in deze aflevering. Uh, dus het is vooral uh, het verhaal van dat ze onder vuur liggen. En dat, uh, ja, dat de dokter uh, uh, hun... Uh, probeert te helpen en, uh, en afvoert naar het dorp, zeg maar.
0: Ja. Geweldige aflevering. En uh, aflevering 7, mag ik naar 7 of zijn we iets ja, vergeten in 6? Nee hoor. Um, in aflevering 7, wat ik zo vet vind aan deze serie... het is altijd uniek wat ze, wat ze laten zien. En dat komt natuurlijk ook allemaal door dat boek, dat snap ik allemaal wel. Maar aflevering 7 begint met een Duitse die rijdt op een paard... Waarvan je al denkt is een Duitser geen Pool. Want heb je wel eens die Tweede Wereldoorlog-beelden gezien? Dat Duitsland Polen binnenviel met tanks. En dat de Polen weerstand boden te paard?
1: Met paarden, ja, ja, ja.
0: Sorry. <laughs> Vreselijk om te zien, maar dat, dat was. Maar goed, in het begin komen ze dus een, komen een groep soldaten. Komt een Duitse soldaat uh, tegen op een paard. Nou ja, die schieten ze natuurlijk dood. En dan is die guy, heeft eindelijk zijn Loeger te pakken. Want Hooplar, die wil gewoon ja. afleveren. Hoe heet die? Hoepler. Hoopler, die wil al vanaf aflevering 1 een Luger. Wat is een Luger? Uh, een officierenpistool. Is dat een sp een specifiek een officierenpistool?
1: Nou, volgens mij is dat wel een pistool. Uh, uh, sowieso kreeg je niet standaard een pistool. Uh, de Amerikanen, als je die mee wilde hebben, dan moest je die zelf betalen. Uh, en dat, maar, Echt? Ja, maar de, de meesten deden dat wel. Dat, toch ja, dat is een Amerikaanse om,
0: uh, traditie ook. The Second Amendment.
1: Oh, heb... zo. Ja, ja, precies. Je zou bijna denken: van die kunnen ze vanuit huis meenemen, inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Je hebt ze gewoon in de keukenlaag.
0: Maar een Luger is dus een officierspistool. En hij wil vanaf aflevering 1 of 2 wil hij een Luger hebben. Ja. Het ziet er ook niet uit, dat wapen. Het ziet er echt heel stom uit. Maar op een ja, manier is dat een.
1: Klappertjespistool, hè? echt. Een heel lullig, dun loopje.
0: Ja, ja, er kunnen niet hele grote kogels in, denk ik dan.
1: Nee, maar het schijnt wel echt een heel gewild ding te zijn om te looten. Dat er heel veel soldaten zijn geweest die, uh, die dingen hebben gespaard en naar huis hebben gestuurd.
0: Ja. Ja, dat, en hij heeft dus eindelijk, uh, eindelijk zijn loeger. En, uh, en nog geen vijf minuten later schiet hij zichzelf ermee dood.
1: Ja, helemaal trots op zijn, op zijn trofee liet hij maar iedereen zien. Ging hij de volkshols de langs, een beetje opscheppen. Ja, dan gaat hij af en schiet zichzelf in zijn slagader.
0: Ja, in zijn been, want hij houdt zijn loeker, zeg maar, zoals een echte cowboy uh, zo in zijn broek. Ja. ja. Dat is natuurlijk heel dom. En, um, en ook, ook weer... Dit is dus ook weer echt gebeurd. Ja, ik blijf het vragen, maar het is allemaal zo onwerkelijk.
1: Ja, nee, het is inderdaad echt gebeurd. Helaas.
0: En hier uh, beginnen ook de spanningen op te lopen tussen die... dijk uh, dijk um, ja. uh, Norman dijk die, uh, die duidelijk geen leiding wil geven. Maar hij kent iemand hogerop. Dus Winters kan hem ook niet ontslaan ofzo. Vond ik wel een beetje vreemd. Want dat, Klopt. Ja.
1: Dat... ja. ja hij die... moet gevechtservaring opdoen. Dus hij kan hem ook niet wegsturen. Want het is gewoon een vriendje van hogeraf.
0: Ja, maar kan hij hem niet wegsturen? Of is dit Winters die toch een beetje zwak is? Ja, ik nee. weet dat kan... Mag ik natuurlijk nooit tegen jou zeggen iets <laughs> over Winters. Dat weet je natuurlijk helemaal niks.
1: Ja, Winters die krijgt een hoop geklaag van zijn uh, onderofficieren dat hij zo slecht is. Maar uh, ja, in het boek staat dat hij er gewoon niks mee kon. Want hij, het is niet aan hem om hem weg te sturen. Uh, maar dus, dat is het uh, dus wel,
0: toch? Want ha, dat, dat is toch gewoon chain of command? Ik denk als Nixon Winters een baan had gehad, had hij nog meer gedronken. Maar dan had hij hem <laughs> weggestuurd.
1: <laughs> ja. ja, ik weet niet precies hoe dat werkt. Uh, qua... Uh, mensen aannemen. En, uh, maar in ieder geval, het is, het is een. Uh, uh, er zijn meer officieren die. Uh, hij heeft ook geen vervanger voor, zich, voor hem. Dus misschien is dat wel de verklaring. Ja, maar ook, later uh, in de
0: aflevering blijkt het dus wel dat hij een vervanger heeft.
1: Nou ja, dat is van een andere company, hè? Uh, ja, dat is Dus binnen Easy Company heeft hij ook nog drie. Uh, uh, en uh, die hebben ook een eigen officier. Ja, sorry die... dat ik
0: even doorvraag. Want uh, je hebt ook onderofficieren die duidelijk, inderdaad, het zei je net al, de, de, de slag redden als het ware. Waarom kan hij ja. geen onderofficier? Elke keer, we weten allebei, jij weet al die naam uit je hoofd. De onderofficier die in deze hoofdrol speelt, in deze aflevering. Dat is Lipton, dat is, sorry.
1: Lipton, ja. En hij is dus een sergeant. Die en hij... kan hij toch
0: promoveren? Ik, dat werkt toch zo? Ja, maar, in de...
1: ja, maar dan, dan moet hij toch iemand vervangen. Dus boven, boven Lipton zit dus weer een luitenant. En dat, is, dat zijn dus die opties die hij nagaat uh, uh, iets later. Dus dan zegt hij van ik heb folie, ik heb peacock. Uh, en die zijn allemaal uh, uh, dus een, een officier van uh, een peloton. Dus daar heeft hij er drie van. En die zou hij dan moeten vervangen. Dus ja. dan, en dat kan volgens mij niet, want dan, ik denk dat hij hem dan zou moeten degraderen. Zeg maar. Dus daar moet je wel denk ik, een goede reden voor hebben. Dus, uh, dus hij heeft, daaronder heeft hij dus drie luitenants. En daarboven zit dus die Foxhole Norman. En uh, uh, ja, daar heeft hij dus ook geen vervanger voor. Ja,
0: ja dat, was, dat was echt een groot probleem. En dat later, ik vond, ja, ik, 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 uh, ik, ik in, toen ik deze aflevering keek, dacht ik, waarom doet hij hier niet wat aan? Maar dat, dat, dat maakt zelfs militairen heel bureaucratisch. En terwijl dat, dat hele rangensysteem moet er juist voor zorgen dat het niet zo bureaucratisch is. Want je moet altijd ja. luisteren naar degene boven je. Ja. Dus ik vond het een beetje een zwak verhaal van Winters. Ik snap dat allemaal niet kon en dacht, nou, jammer.
1: <lacht> Als je dan zo'n leider bent, laat het dan zien.
0: Ja, dat vond ik wel een beetje. Ze krijgen enorme uh, mortierbombardementen over zich heen in deze aflevering. Ze, ze schieten eigenlijk nooit... En dan om de zoveel tijd. Nou, we moeten wegduiken, want er komen mortieren naar beneden. Wat moet je jezelf als soldaat fucking hulpeloos hebben gevoeld?
1: Ja, en dat is denk ik precies wat deze aflevering ook zo sterk maakt. Dat dat zo duidelijk naar voren komt in, uh, uh, in hoe het verhaal verteld wordt. Dat ze, ze zitten daar echt als, uh, als ratten in de val in een bos. En uh, je kan geen kant op. Maakt niet uit welke kant je oprent. Je zit toch wel in het mortiervuur. Uh, ja, dat lijkt mij gewoon echt het engste wat er is.
0: Ja. En uh, niet zonder gevolgen, want uh, uh, Garnier is een maatje. Ook een Italiaan volgens mij. Toy, ja. Toy, die, wordt, uh, die wordt geraakt, ze raakt zijn been kwijt. Garnier wil hem dan weer meenemen tijdens een bombardement. En uiteindelijk worden ze dan alle twee geraakt... Uh, amputaties. Uh, bij de ene een twee benen eraf... bij de andere is een been eraf... of een stuk eraf. Of het zag echt super goor uit. Ook dat ja. er, eigenlijk is uh, een been eraf... ziet er minder goor uit... dan een halfbeen eraf. Mag ik dat zo zeggen?
1: <laughs> ja, zeker. De bungelt nog een soort van...
0: Uh, ja. ja, een soort botachtig... soort ja. van... met
1: een Het is echt heel goor.
0: En je kijkt echt... op dit moment zit je zo... aan de buis gekluisterd. Als je, als je nog nooit gezien hebt... nou ja, goed. M ga kijken... Want het is stil. Je hoort helemaal niks na zo'n bombardement. En dan komen ze dus achter. Dan, is dus, uh, dan, dan komen, horen ze dus één iemand. Horen ze dus soort van. van voor, voor om hulp roepen. En, maar het is die stilte. Damn. Ja, Fucking ja. heftig.
1: Ja, dus je gaat echt van een mortierspervuur. naar totale speelte, stilte. En dan, dan hoor je in één keer in de verte. Meddick! Ja. Het is echt, uh, echt heel heftig. En, dan, en, hier, uh, en hier breekt Buck ook. Ja. Die ziet uh, Joe Toy en, uh, en Bill Garnier liggen, de twee uh, helden. Uh, ja, gewoon echt wel uh, de, de smaakmakers van de company, zeg maar, die dan uh, samen daar liggen. En uh, ja, dat kan hij gewoon niet aan om dat te zien, twee van zijn vrienden.
0: Ik verbaasde mij hierover dat dit kon in de Tweede Wereldoorlog, want hij in principe. Uh, iedereen um, dat was ook wel grappig op een gegeven moment dat je in de eerste aflevering had je de aflevering replacements ja yeah. en later in volgens mij de aflevering hierna is het ook zodra je zeg maar gewond bent geraakt en je bent een paar weken weg om op te knappen en je komt dan terug dan moet je eigenlijk weer opnieuw omhoog werken als waren het je echt een rookie bent dan ben je bijna al het respect kwijt ja, behalve bij
1: dat ligt eraan of jij je best doet om terug te komen of niet. Er zijn dus ook een paar die zijn inderdaad naar de ziekenboeg gegaan. En uh, die zijn daar een soort van uh, ontsnapt of gevlucht. Of in ieder geval, weer, die hebben zichzelf weer snel aangesloten bij de company. En daar, daar krijg je wel gewoon respect voor natuurlijk. Maar als jij uh, je lekker laat verzorgen en uh, ervan neemt... En, uh, ...de tijd neemt om te revalideren... ...en je komt een paar maanden later aanpakken... ...ja, dan hebben die gasten wel zoiets van... Uh, ...ja, uh, had je niet even kunnen helpen.
0: Ja, maar dat is met Comte niet, met Buck... ...want die, uh, die is geestenziek. Ja. Er de, 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 de mankeert lichamelijk niks aan hem. Hij heeft... ...en geloof me, ik zou er ook last van hebben... ...maar ik bedoel, in die tijd... Dan is het wel heel heftig dat iedereen respecteert dat hij gewoon gebroken is geestelijk. Ja. En iedereen vindt dat ook oké. Okay. Nou ja, ze vinden het zielig voor hem. Maar het is niet van al wat een mietje. waarom gaat hij weg? Er is niks met hem aan de hand. Had ik misschien wel een beetje verwacht.
1: Ja, maar ik denk dat hij daarvoor toch te veel heeft gedaan al in de gevechten. Hij is ook zelf al eerder gewond geraakt in Nederland. Uh, ja. En uh, ik denk dat hij daar gewoon te veel respect voor heeft. Van zijn mate.
0: Ja. Um, de, eindelijk mogen ze wat doen aan het einde of richting het einde van deze aflevering. Ze moeten namelijk een, uh, een stadje veroveren. Ja. Wa waarom, waarom nu pas? Dacht ik aan het einde. Waarom heb je dit niet eerder gedaan? <lacht> <lacht> ja,
1: stel hele journalistieke
0: ja. vragen vind ik toch.
1: Nou inderdaad. Ja, ik voel me een beetje Maarten van Rossum uh, uit, de, uit de podcast. Uh, <lacht> um, ja, volgens mij. Ik denk dat het ermee te maken heeft met dat ze in de vorige aflevering van Bastogne. dat ze in de verdediging zitten. Nee. Uh, en dat het veel meer gaat om het uh, neerslaan van het Ardenne-offensief. En uh, dat. dat uh, um, dit, de, de, deze aflevering heet ook Breaking Point. Dat, dat ze nu weer teruggaan naar de aanval. En dat ze deze stad nodig hebben. Omdat ze, dat van strategisch belang is. Dus, dat ze nu weer uh, in de lead zijn, zeg maar.
0: Uh, net voordat het eindgevecht, <g Sodium> de bosbattle, begint, gaat ja. Lipte naar Winters toe. En die zegt nu voor het eerst van, luister, die Dijk die baas van ons, die kan het niet. En dat is echt heftig dat een onderofficier dat zegt tegen Captain Winters. Klopt. Moet in ja. het boek ook wel heftig beschreven zijn, vermoed ik. Uh,
1: ja, ja daar staat eigenlijk in dat hij het aanhoorde, ja knikte, maar er niks aan deed. En Ni niks aan kon doen.
0: En wat hij er wel aan probeert te doen, is net voordat die actie begint om dat stadje te veroveren, gaat hij naar Dyke toe. En, die, en Winters instrueert hem echt heel duidelijk precies wat hij allemaal moet doen. Ja, inderdaad. Iedereen die wel eens uh, gepaintball heeft, die weet, je moet altijd doorlopen. <laughs>
1: ja. Nooit wordt je moet nooit meer
0: geraakt. Je moet nooit blijven zitten, wat je altijd meer raakt. hoe eng het ook is. En dat is ook in deze... Ik begrijp hem ook. Ik zou net als dijk zijn. Ik zou... doe ik met peenbal ook. Ik stop op een gegeven moment en ga achter een bordje zitten. En bang zitten zijn. Ja. En dat doet hij ook midden in... Uh... Want ze moeten echt een heel groot stuk land moeten ze overrennen voordat ze in het dorpje zijn. Ja, er klopt. Is
1: het is maar 200 één meter open veld door het diepe sneeuw. En uh, weinig beschutting. Eigenlijk geen beschutting. Ja, helemaal kut natuurlijk. Waar is dit uh, dan opgenomen? Dat uh, weet ik niet. Het is het stadje Foy, uh, wat eigenlijk in de buurt ligt van Bastogne. Dus het, moet, uh, daar, het is nog steeds de Belgische Ardennen waar we zijn. Uh, ik weet niet waar het precies is opgenomen.
0: Maar goed, het dijk breekt en die stopt midden in die 200 meter. Ergens bij een hooi baal gaat hij erachter staan. En dan gaat de uh, <laughs> e-company op een gegeven moment ook stoppen. Ja. Kijk, dat hij stopt, omdat hij bang is of whatever... Ja, dan moet je alsnog gedegedeerd worden, dat is prima. Maar dat snap ik nog wel. Maar hij zegt zijn hele compagnie moet stoppen. Ja, Iedereen ja, stopt. Ja,
1: ja, ja, hij zegt letterlijk, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. I don't know. Ja, I don't
0: know. En dan uh, wordt het, uh, uh, Spears... En, en voor de mensen die het nog weten, was die guy waarvan de geruchten gaan... dat hij allemaal Duits heeft neergeschoten nadat hij zijn sigaret heeft gegeven. Ja. Uh, die, die wordt door Winters... Want die is dus de baas van die compagnie...
1: Uh, ja, klopt. Country, ja.
0: En uh, die wordt gewoon door Winters het veld ingestuurd. Want Winters ja, wil, wil eerst, eerst zelf... zelf gaan. Hè? Ja, 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 dat is een vet moment, jongen. Ja, ja, ja. Daar kreeg ik echt ja. zo kippenvel van. Ja. Want, uh, maar zijn baas weer, dat is een generaal, I guess.
1: Nee, uh, is het... nee, kolonel is het. Komt die roept sink.
0: Winters terug. Die zegt, jij komt hier niet. Jij gaat niet lopen dat veld op. Want Winters wil het eerst zelf doen. Ja, ja, dit ik, ik had echt kippenvel. Sterker nog, twee weken geleden die avond heb ik het teruggespoeld. Want ik wilde het nog een keer zien. Want dit was ja. zo'n vet moment. Want Winters ja. wil zelf.
1: Ja. Ja, echt heel tof gedaan. In de, um, in de serie zie je dat hij eerst zelf wil gaan. En hij loopt eigenlijk al praktisch het veld op. En ja. dan wordt hij teruggeroepen door Sink. En dan wil Sink hem uh, instructies geven... en dan loopt hij zelfs nog voorbij Sink. Die negeert hij gewoon.
0: Ja, hij negeert Sink, zeker.
1: Ja, en dan, dan loopt hij naar Spears en die zegt Spears, get over hier... en die stuurt hem het veld in om uh, Dijk te gaan vangen. Um, in het boek staat dat hij dat ook heeft gedaan... dat hij daarin is gerend... Uh, maar niet het stuk van Sink. Dat hij er nee, voorbij loopt. misschien
0: is dat voor dramatisch effect.
1: Ja, maar het werkt wel.
0: Nou zeker, want het is absoluut een absoluut van de hoogtepunten van de hele serie. Ja. Voor mij dan. Um, Speers rent erop af. Op een manier die... <laughs> hij als, een machine, als een machine.
1: Uh, als een soort robocop.
0: Bizar dat hij niet geraakt is. Ja. Um, maar hij gaat verder. Want, hij de, de, aan de, want dit dorp, Foy, is omsingeld. Of is het Dit is ook deze aflevering toch? Dat hij helemaal door het dorp Ja, uh,
1: uh, nou, Volgens mij vallen ze van twee kanten aan. Ja. Uh, en is er aan de andere kant van het dorp... dus ook een compagnie aan het aanvallen.
0: En die moet informatie krijgen. En wat doet Speers dan? Die rent door de Duitse linie. Um, en hij wordt niet neergeschoten. Is dit ook echt gebeurd? <laughs> ja. Ja, Jezus, hij rent inderdaad Jezus. echt
1: gewoon langs de Duitse soldaten... die gewoon zo verbaasd zijn dat ze niet eens op hem schieten. Die denken echt van, wat de fuck gebeurt hier?
0: En hij komt nog terug ook nadat hij de boodschap heeft gegeven. Ja. En hij klopt. overleeft het. Ja. Die man. Ja, daardoor
1: wordt het natuurlijk gelijk een legend.
0: Ja, hij krijgt daarna Easy Company ook, toch?
1: Ja, en, en, en daar zijn de mannen natuurlijk super blij mee, want die hebben nu weer een echte leider.
0: Nou Ja. En hoe? Hij is misschien nog wel moediger dan Winters. Ja,
1: precies. Ja, of gewoon gek. Knettergek.
0: Jou... knettergek. Ja, hij is zeker knettergek. En dan eindigen we de aflevering met dat de beelden worden gemaakt voor Thuisfront. Uh, natuurlijk. En. Uh... En een en samenvatting met wie ze allemaal zijn verloren de afgelopen weken. En dat zijn er echt heel wat. Dat is ook de reden dat sommige sterspelers van deze serie... natuurlijk niet in elke aflevering zitten. Wat een soort, als filmmaker voelt het een soort van raar lijkt. Maar, maar ja, zo is het echt gebeurd. Ja. Um, en uh, en Spears neemt de compagnie over. Ja, echt geweldige aflevering.
1: Ja. ja, beide. Die aflevering 6 en 7. Uh, als je maar één of twee afleveringen wil zien, kijk deze. Ja.
0: Ik denk dat ik weet waarom jij de tweede helft van het seizoen uh, vetter vindt. Okay, het, is so. deze twee, het is deze twee afleveringen natuurlijk, die, die, omdat ze heel, en niet alleen omdat ze actievol zijn... maar ook omdat ze op heel veel mooie manieren laten zien... Uh, dingen waar je helemaal niet over nadenkt bij de oorlog. En dat doen de afleveringen hierna ook. Want wat als uh, de tegenstanders zich al een soort van aan het overgeven zijn? Oh, dan zit ik weer een aflevering te vroeg zeker. Uh, ja, ik zit in de aflevering te vroeg. Daar gaan we het straks over hebben. Want hier moeten ze nog... <laughs> hier moeten ze nog, uh, hier moeten ze nog uh, krijgsgevangenen gaan, uh, gaan, gaan krijgen. Gaan verkrijgen. Gekut mis. Ik vond het niet zo'n leuke aflevering ook.
1: Nee, het wordt een beetje een filler uh, aflevering genoemd. Uh, Hegena. Ja. ja, klopt.
0: Webster komt terug. Ja. Uh, die wordt dus een beetje uitge, uitgepoept door de groep. Want die is dus heel lang op ziekenverlof geweest.
1: Ja, die is dus in Nederland neergeschoten en die komt dus pas uh, na Bastonje terug. Dus iedereen heeft zoiets van, ja, we hadden je wel kunnen gebruiken. Ja,
0: en, en dit vind ik dus ook zo grappig. Want je kunt dus blijkbaar uh, in tijd van oorlog, kijk, kijk hoe het nu werkt. Ik ben allemaal, ga nu weer allemaal dingen beweren die waarschijnlijk helemaal niet waar zijn. Maar hoe het nu werkt, er is geen oorlog. Dus als je nu in de rangen van de militairen wil stijgen, dan doe je dat natuurlijk door opleiding, lijkt me, toch?
1: Uh, in, denk het, ja.
0: In oorlog gebeurt dat natuurlijk niet. In Ur oorlog kun je gepromoveerd worden ja. uh, naarmate de oorlog vordert. Wat logisch is, want er vallen ja. mensen af, maar er worden ook mensen gewoon beloond voor wat ze kunnen. Ja. Maar ondertussen in het thuisfront zijn er nog mensen die een opleiding krijgen. En dus komt er hier een ventje van rond de twintig die al een hogere rang heeft dan gasten die al vanaf het begin in Easy Company zitten.
1: Ja, dus echt zo groen als gras komt er een nieuwe officier die eigenlijk moet gaan vertellen tegen de soldaten die al sinds Normandia aan het vechten zijn wat ze moeten gaan doen.
0: Maar dat is toch raar?
1: Ja, dat is super raar.
0: Ja,
1: weet je trouwens wie dat speelt? De, die, uh, uh, hoe weet ik weer? Luitenant, ja, ja, volgens mij
0: is het. Ja, nou ja, ik, ik, nee, ik weet niet wie dat is. Wie is dat?
1: Dat is uh, de zoon van Tom Hanks.
0: Oh ja, dat is de zoon van Tom Hanks. Hij lijkt toch heel erg op Tom Hanks. Ja, leuk hè? Heel leuk. Heeft hij nog wel eens vaker grotere rollen gehad? Geen idee. Nee. <laughs> Hanks junior.
1: En wist je trouwens dat uh, die Webster is dus uh, uh, de hele oorlogssoldaat gebleven? Hij was erbij vanaf de eerste dag in Normandië. En eigenlijk ja. is, iedereen, uh, is iedere soldaat sindsdien wel uh, gepromoveerd naar korporaal of naar sergeant. Maar hij heeft het altijd uh, geweigerd. Hij, heeft, uh, uh, hij was een beetje de intellectueel van het stel. en hij, heeft, uh, ja, hij studeert
0: literatuur, hè?
1: Ja, precies. En hij heeft ook uh, uh, in het boek best wel een belangrijke rol... omdat hij heel veel observaties uh, die hij als dagboek heeft opgeschreven... die staan één op één in het boek. Uh, oh. En uh, ja, daardoor gaat het uh, echt wel een heel groot deel in het boek ook over hem. Uh, en hij beschrijft ook dat hij eigenlijk niks vrijwillig doet... ...in het leger. Dus uh, hij meldt zich nooit... ...vrijwillig aan voor patrouilles. En je ziet in de serie dus ook dat hij dus... Uh, ...als hij gewond raakt... hij niet vrijwillig teruggaat naar het front. Maar ook nee. dat hij... Uh, ...gedurende de hele oorlog... ...eigenlijk een uh, promotie weigert. Dus nooit sergeant wil worden. Ondanks dat Waarom? hij wel de ervaring heeft. Waarom is dat? Ja, want hij, ja, hij is eigenlijk een beetje... ...tegen de oorlog, zeg maar. Hij heeft er wel zijn kritische kijk op.
0: Ja, en, hij is, en wat, was de, is hij uh, onderdeel, of is hij de dupe van de dienstplicht dan?
1: Uh, dat denk ik niet. Ja, dat, ik weet niet precies hoe dat nou zit, want hij, natuurlijk wel, hij heeft zich vrijwillig aangemeld bij de Airborne. Want dat is niet... Uh, ja,
0: dat was, uh, dat was elite troepen. Precies, precies. Um. Uh, we zien het ook een beetje vanuit zijn perspectief. Hij komt terug na heel lang, samen met, die, uh, met, uh, met Hanks junior, die dus ja. een hogere rang heeft dan, ja, dan, dan iedereen ongeveer, die al sinds dag één er, uh, erbij zit. Ook uh, Sergeant Rowe is dat inmiddels? Uh, die dokter?
1: Zit oh nee, dat
0: is in? de dokter. Nee, ik bedoel de dokter helemaal niet. De maar dokter zit ik constant mee in mijn hoofd, natuurlijk. <laughs> Weet uh, die de Italiaanse guy die nu inmiddels uh, helemaal um, omhoog is ge, ge, gepromoveerd, maar dat eigenlijk helemaal niet wil, of dat eigenlijk helemaal niet kan? Malarkey. Die dat helemaal niet kan ook. Hij is vind geen ik.
1: Italiaan, hoor. hij is Iers volgens mij. Even
0: oh kijken. sorry, racist, sorry. <coughs> <coughs> maar uh, hij is inmiddels geeft leiding aan een hele groep van uh, van Easy Company. Ja. Malarkey is dat ja. Klopt. Maar waar die helemaal niet voor gemaakt is, en dat ziet ook iedereen.
1: Ja, hij wil het gewoon niet, en hij is helemaal klaar met de oorlog. En dat merk je sowieso wel aan de hele groep. Hè? Ik bedoel, ook als je een uniformen ziet. Het is gewoon echt al maanden niet gewassen. En uh, uh, het is koud. Het is kut. Uh, ja, ze hebben er gewoon helemaal geen zin meer in.
0: In deze filler aflevering uh, krijgen ze een uh, missie... om krijgsgevangenen te scoren. Uh, dat is heftig, want je vraagt dat aan een groep... die al sinds uh, die day bij elkaar is. En uh, het... het Buitmaken van krijgsgevangenen voelt als een soort van onnodig risico toch?
1: Ja, ja, zeker.
0: En Henks uh, en junior... die wil heel graag leiding geven aan deze groep mannen tijdens deze missie, maar dat gaan ze hem natuurlijk niet geven, want hij komt vers uit, uh, uit school. Het is ook echt een broekie. Ja, en dan zou en... hij leiding moeten geven aan deze missie?
1: Ja, precies. Dus dat gaat niet gebeuren, maar mag wel mee.
0: Ja, mag wel mee. Nou, het heeft hem behaagd. <laughs> Nou, in principe gaat de actie ook best wel goed, toch? Er wordt wel iemand neergeschoten. Maar, uh...
1: Nou, uh, ja, ik vind het dus best wel, uh, uh, als dan de missie op een gegeven moment begint. Het, het gaat dus om, uh, ze gaan met een, uh, een klein groepje gaan ze, uh, naar de overkant van de rivier. Daar is een huis en dat is een voorpost van de Duitsers. Uh, daar zitten dus een aantal, een, een, een drietal, viertal soldaten uh, die ze gevangen moeten nemen. En ze gaan met een mannetje of twaalf gaan ze de rivier oversteken met vier boten. Uh, vind ik best wel een toffe missie, want ze doen het ook in de nacht en uh, ze sneaken naar dat huis. Uh, jij zegt het gaat goed, maar het gaat niet helemaal lekker, want er zit één...
0: Uh, nou, één pannenkoek, ja. die gooit een granaat en die loopt daarna direct naar binnen.
1: Ja, ik bedoel, als je, als je ook maar één uur Call of Duty hebt gespeeld, dan weet je dat je <laughs> dat gewoon niet moet doen.
0: Nee, je moet
1: wachten tot hij is afgegaan
0: en dan ga je naar binnen.
1: Precies, dus gewoon noep eerste klas natuurlijk.
0: Ja, fucking noep. Zeggen ze ook allemaal tegen hem, noep, noep, noep. Ja. Nou, we maar nemen hem ja. wel mee terug.
1: Ja, ze nemen hem wel mee terug, maar overlijdt uiteindelijk. Dus, uh...
0: ja. ja, schreeuwend naar zijn moeder. Ja. Doc Rowe komt hem even nog proberen te redden. Ja. Dus ik was al blij. Ehm... Um... Maar ik weet niet zo goed waar hij aan sterft. Dus ik zag er niet heel erg schijnt. Ja, een stukje gezicht uh, was een beetje uh, raf. Maar... Overleef je wel. Ja, ik heb Fight Club gezien. Ik bedoel, dat kogelde zijn kop. <laughs> <laughs> ja. Um, en dan... Uh, en, ja, dat is natuurlijk het kutte. De actie is uiteindelijk een succes. Als in, Ze hebben een aantal krijgsgevangenen gevangen genomen. Dus ze willen het nog een keer... En iedereen is dan echt kapot. Iedereen denkt dan echt van, oké, okay, dit is echt te kut voor woorden. En doet Captain Winters doet dan iets amazing's. Die zegt, uh, jullie hebben het goed gedaan. Uh, helaas waren er geen krijgsgevangenen. Oftewel, hij geeft ze een avond vrij.
1: Ja, dat, dat, nee, 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 zo gaat het niet. Hij krijgt het een het wel. Nee, hij krijgt een order van boven om het nog een keer te gaan doen.
0: Ja, dat zeg uh, ik toch.
1: Ja, oké, okay, maar uh, hij brieft ze en hij zegt van rapporteer morgenochtend naar mij dat jullie naar de overkant zijn gegaan... en geen gevangen hebben kunnen maken. En dan geef ik dat door aan, de, aan mijn leidinggevende. Dus hij, hij brief ze wel, maar hij zegt blijf thuis... en we doen gewoon net alsof dit wel gebeurd is... maar geen resultaat heeft gehad.
0: Ik dacht dat ik dat net zei, maar dat heb ik dus niet goed gedaan. Dus bedankt, oh, okay, nee, dat is
1: Misschien begreep ik je verkeerd, maar...
0: Nee, dat kan. Dat verduidelijk het. Okay. Uh, dat is dus wat er gebeurt. Hij geeft ze een avond vrij, inderdaad. En dat is natuurlijk, ah, oh, Captain Winners. Oh, en dan fanboy Lars, die is nog meer,
1: oh my god, Captain Winners. Ja, maar hij houdt onze pet. Dat is toch vet? Hij in de Ja, zeker. Order.
0: Ik vind het ook heftig. dat uh, Ik had verwacht hier, want je ziet uh, die nieuwe luitenant, Hanks junior, die zie je nu echt kijken. Van ja, Die komt net uit school. Ja. Haartjes net uh, in het vet, vet vers gekamde haartjes. Ja. Ik had verwacht dat hij hem um, zou verraden. Heeft hij niet gedaan
1: ja had gekund, maar uh, ja, had niet handig voor zijn carrière geweest misschien, maar
0: ik weet niet, hij is de zoon van de regisseur, ik kan wel goed komen. <laughs> ja, precies. <laughs> dat is heel meta. Um, weet je nog dat verhaal wat ik vertelde voor episode 7? Uh, voor episode je? 8 bedoel ik. Voor episode 8, dat ik zei waarom ik weet dat jij dit een leuk seizoen vond. Ga ik nu nog een keer doen? Oké. Okay. Want ik zei het. Uh, ik uh, ik zei het te vroeg. Uh, want wat zo tof is aan deze, aan deze serie is dat het verder gaat dan alleen maar de actie. Want op een gegeven moment uh, komen ze in, in, een, in Duitsland aan. Of oost, eerst Duitsland volgens mij, daarna Oostenrijk. Maar ze hebben de oorlog eigenlijk al gewonnen. En dan kom je in een soort van rare limbo terecht. Van hoe maak ik de serie nog een soort van interessant. Maar daarin is het ook een hele interessante serie. Het zijn hele interessante afleveringen. Want... Ze krijgen geen weerstand meer, maar daardoor gaan natuurlijk intern allemaal strubbelingen gebeuren. Zeker. En uh, de aflevering begint ook fantastisch met uh, Duitse oudere mannen... die natuurlijk niet naar het front zijn, die dus eigenlijk aan het redden zijn wat er te redden valt. Namelijk uh, alles is gebombardeerd. Dus ze proberen de, de tafels en kleden en lakens die nog heel zijn proberen ze te verzamelen. En op het plein waar dat gebeurt, helemaal alles in chaos... is een, uh, is een groepje mensen aan het spelen op viool en alles... En uh, prachtig begin van de scène. Maar je ziet ook dat uh, de Amerikaanse soldaten nu in Duitsland zijn. En um, ja, wat doe je?
1: Ja, eigenlijk zeggen ze vanuit, uh, als vertrek vanuit Hegenau van: uh, Dit was eigenlijk uh, het laatste serieuze gevecht wat we hebben gedaan. En uh, het zou nu best wel eens kunnen dat we de oorlog gaan overleven. En ja. dan komen ze inderdaad in Duitsland. En dat, daar zeggen ze ook over in het boek. Van, uh, dat de Duitsers zulke... Uh, uh, dat ze... Um, um, ja, heel veel wil hebben om alles weer op te bouwen. En dat ze overal net stapeltjes maken van bakstenen en zo. Het is wel grappig. Ah, gaan alle, uh, ja, ze gaan <laughs> alle volken langs van de landen waar ze zijn geweest. Dus ze zeggen onder andere dat de Nederlanders gul zijn. En uh, ze zijn helemaal dol op de Nederlanders. Nou ja, ik weet niet. Maar...
0: Ja, we spreken ook Engels natuurlijk. Dat ja, ons ook allemaal heel interessant. Precies.
1: Met de, met de Belgen hebben ze een speciale band, want uh, bastonje. Uh, de de, de, de Fransen vinden ze stinken en lui. Nou, ja, goed, dat uh, klopt op zich dat is wel. Waar? Ja, dat ja, en de Duitsers die zijn dus heel erg goed in opruimen en in opbouwen. En dat zie je dus ook <laughs> in deze scène.
0: Ja, En we zien Tom Hardy uh, uh, zijn lichaam.
1: <laughs> Hoogtepuntje van de serie <laughs> voor jou, toch?
0: Nou, dit was wel wat ik dacht van oeh. Tom Hardy is hier aan het naaien met een Duitse vrouwlijn. Ja. En uh, wauw. Oké, okay. we gaan door. Uh, wat zijn ze allemaal aan het doen dan nu? In, uh, uh, ik bedoel, Captain Spears is alles los wat los en vast zit bijvoorbeeld aan het jatten.
1: Ja, ja, ja. Die, die, die schijnt echt de grootste plunderaar van, uh, van het <laughs> hele leger uh, te zijn geweest. Die schijnt ook s'avonds niet te kunnen slapen als hij nog weet dat er ergens nog een buit ligt. Uh, dus die gaat er ook in de nacht geregeld op uit om, uh, om huizen leeg te trekken. En dat stuurt hij dan allemaal op naar huis. Ja. Uh, en uiteindelijk, dat, dat zit niet in de serie, maar uh, uh, stuurt hij het naar zijn vrouw. En na de oorlog is, wil zijn vrouw van hem scheiden. En die gaat er vandoor met alle loot. Oh
0: my god. <laughs> wat kut. Wat kut. Ja,
1: alles voor niks geweest.
0: Hey.
1: Maar ik, vind, en, ik en denk de... dat, dat ik dat wel heel. heel, uh, heel ja, toch wel tof vind om te zien. Wat jij, wat jij zegt klopt wel. Want dat je. Die soldaten die hebben niks meer te doen, dus wat gaan ze doen? Ja, ze gaan looten en ze gaan drinken. En uh, dat zie je ook in de scène. Daarna zie je dat het drankprobleem van Nixon... wel uh, steeds serieuzere <laughs> nou, vormen probleem. aan het te nemen.
0: Ja. Nou, hij is ook erg kritisch. Kijk, ik drink ook te veel, maar ik ben niet zo kritisch. Ja, hij
1: wil ik... alleen maar ja. Fat 69, ja.
0: Ja, Fat 69. Is dat een lekkere whisky?
1: Ja, weet ik niet, maar uh, dat, dat schijnt een bijzondere whisky te zijn... die je niet zomaar kan krijgen, maar... Uh, uh, daarom verstopt hij het ook in de, in de bagage van Winters. Ja. Uh,
0: en, ja. Uh, ja ook raar dat de, hij is inderdaad. Uh, ja, wordt hij hier gedemoed volgens mij wel, toch?
1: Hij is iets later in de aflevering, inderdaad. Naja, ja. hij komt, in het begin uh, komt hij terug, want Nixon, daarom is hij ook zo awesome. Hij, heeft dus, uh, hij is een van de weinigen van uh, Easy Company die drie keer heeft gesprongen. Hij heeft dus met een andere uh, divisie, is hij als waarnemer meegeweest met een sprong in Duitsland nog. En daar komt hij van terug in deze aflevering. En dan, daarom heeft hij die woede uitbarsting richting Winters. Dat hij, uh, hij zat dus in een vliegtuig. En hij ging als tweede of derde daaruit. En er werd neergeschoten. En uh, hij kon nog ontkomen. Maar dat hele vliegtuig is omgekomen. Uh, Ach, ja. Iedereen die achter hem zat. En daar moet hij nu de brieven van gaan schrijven. Ja. Naar de moeders.
0: Naar de moeders en uh, vrouwen. Ja. Ja, heftig.
1: Daar ga je wel van drinken, ja.
0: Daar ga je wel van drinken. En uh, trouwens bizar dat de rest maar twee sprongen heeft gemaakt.
1: Ja. Dat is niet veel.
0: Nee. En hij als enige drie. En uh, daarna wordt hij nog demot ook. Ach, omdat hij. Is dat, om is dat vanwege zijn zuipen? Of omdat hij rode bek had, of wat is er aan de hand? Nee, het is
1: vanwege zijn zuipen, inderdaad. Het, het gekke is dat die, die uh, colonel Sink. Die, die heet Bob Sink. En die wordt dus Bo uh, Bourbon Bob genoemd. Dus die zuipt zelf ook wel aardig door.
0: Maar niet zo erg als Nixon, maar dat kan nee, ook niet.
1: Nee, precies. Nee, Nixon die gaat echt gewoon uh, het dorp in. Die gooit een Kent door de etalage en die gaat gewoon huizen uh, doorzoeken naar, uh, naar drank.
0: Nou, niet naar drank, naar Vet69. Hij komt ja, ook bij precies. de postbode. Ja. Hij komt ook bij de Amerikaanse postbode. Die moet uh, blijven zoeken ook echt vooral.
1: Ja. Uh,
0: maar dan heeft hij ontstaan... op
1: een gegeven moment wel zijn meltdown. Uh, dan krijg je te horen dat zijn vrouw van hem gaat scheiden en... Uh,
0: en die wil dat ook de ze hebben. Ja. Daar is hij het meest boos over dat hij dat zijn hond wil. Dat zij ja. zijn hond wil. Um, bizar ook, zo'n oorlog hoe dat ook... Um, hele praktische dingen weer heeft als... You are now entering enemy territory. Er ja. staat er een bord, denk ik. Dan ja. heeft dus een Amerikanische soort van bureaucratische... tak van de, van de militairen... hebben daar een bord neergezet. denk, ja, die gasten zijn gedropt <laughs> in Normandie op die idee. Ja, die, die hebben idee. wel meer gezien, ja. En die komen dan nu reizen Duitsland binnen, zien ze bordje you're now entering enemy territory. Oh my god. Nou ja, en je komt er ook achter hoe uh, daar hoeveel krijgsgevangenen er genomen worden. Ja, bizar hè. Ja, die Duitsen hebben zich dus nu overgegeven. En die lopen dus in, in een stoet van tienduizenden ja, naar het gevang. I guess. Of zijn ze niet allemaal gevangen? Volgens mij zijn ze helemaal niet allemaal gevangen. Volgens mij mochten er heel veel naar huis. Want het ja, was een act ervoor. En als jij je overgeeft, dan...
1: Uh, klopt. Ja. Volgens mij mochten ze zelfs hun wapens houden in veel gevallen.
0: Ja. ja, dat was wel, dat is een mooi, ik weet niet of het in deze of in de laatste aflevering, dat die Duitse officier, die weigert uh, zich over te geven aan een soldaat, maar die wil door een, iemand van een hogere rang zich overgeven. Ja. Die geeft dan ook officieel zijn wapen aan Winters, en die zegt, ja. dan zegt Winters, nee, je mag je firearm houden. Ja,
1: Sengen de Mammond!
0: <laughs>
1: Laat dat maar aan de Amerikanen over.
0: Ja, nou, dat was een mooi momentje. Um... Ja, dan de meest heftige stuk. Uh, ik denk de meest heftige scène uit de hele serie is dat. Uh, en dit weten. Tenminste, toen ik de serie ging kijken, wist ik dit niet. Ik had er nooit bij stilgestaan. Dankzij deze serie weet ik dit. Maar mensen die de serie misschien niet hebben gezien of gezien, die weten dit niet. De Amerikanen wisten natuurlijk helemaal niet van de concentratiekampen.
1: Nou, ze wisten het wel, maar ze dachten dat het propaganda was.
0: Al angst inboezemen. Ja. En ze komen hier voor het eerst een concentratiekamp tegen.
1: Ja, klopt. Uh, Landsberg, dus onderdeel van Dachau. Uh,
0: voor een gezellig ja. dagje Dachau.
1: Ja, precies. <laughs> ik, weet nog, uh, ik weet nog precies waar ik was toen ik deze scène zag.
0: Oh my dit god, Het eerst... is echt een beetje een 9-11 momentje.
1: Ja, echt hoor. Uh, ik vond het zo indrukwekkend toen ik dit zag. Ja, ik denk dat, ik, ja. dat ik 12 13 was of zo toen ik dit voor het eerst zag. En uh, uh, de, ik viel ook in de serie in deze scène. Dus het was ook het eerste wat ik van de serie zag. Want toen uh, dacht je: dit
0: wil ik helemaal zien, sfeer maken.
1: Ja, precies. Nou ja, kijk, het is natuurlijk super heftig. Als jij uh, moet je voorstellen dat je niet weet dat de Holocaust gaande is en dat er concentratiekampen zijn. En je loopt door een bos en uh, je komt in één keer zo'n kamp tegen. En je ziet dan ook uh, Paconte, die uh, uh, rent terug. Om Major Winters te gaan halen. Uh, ja, en die weet gewoon niet wat die, hoe hij moet uitleggen wat hij gezien
0: heeft. Nee. En diezelfde Percanti, die uh, volgens mij spreekt hij Duits. Dus die moet ook de eerste... Uh, nee, dat is Liebkot. Op Liebkot. Nou oh, ja, Duits. Die moet dus ook met die eerste Joodse slachtoffers praten. En die moeten hem vertellen wat er gebeurd is.
1: Ja, en hij is uh, zelf Joodse. Ja, dat is natuurlijk wel een ding.
0: Hoe, uh, jij weet inmiddels heel veel van hoe dit is gemaakt. Het enige wat ik dacht, hoe word je zo slank? <laughs> hoe is dit gebeurd? Ik, 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 het is ongelooflijk hoe dun en uitgemergeld en slecht die mensen eruit zien. Ja. Is het met het acting geweest van honderden mensen die zichzelf verhongerd hebben? Wat, wat, weet jij hier iets van? Want het is bizar als je ziet hoe die mensen eruit zien.
1: Nee, ik weet, ik weet niet... Specifiek hoe dit is ge gedaan. Maar ik weet wel dat, dat uh, alle lijken die je ziet. en uh, dat zijn natuurlijk gewoon poppen en props.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
1: Uh, maar de, 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 de extreem dunne mensen. daar wordt gewoon. Daar kan je, je kan letterlijk op alles. kan je, kan je casten. Dus je kan ja. overal wel een casting oproep uh, voor uitschrijven. Dus als jij uh, ondervoeden. Of, of hele dunne mensen wil. ja die kan je wel vinden. Want, uh, kan je kopen. Ja, ja, precies. Als je geld hebt.
0: En de reactie die Winters heeft is logisch. Ga eten halen. En uh, ja. dan komen ze ook bij een, uh, bij een kaasboer of een bakker. komen ze een Duitser. Die komen ze de hele zaak leeg roven. Ja. En Webster die heeft natuurlijk de concentratiekamp gezien. Dus die verliest het hier even. Die dreigt dat hij hem neer wil schieten. Ja. Want die Duitse uh, middenstander. Die denkt, ja, jullie roven mijn tent leeg. Ja.
1: Ja. ja, en maar Webster denkt natuurlijk van... ja, hallo, je zit één dorp verderop... je weet donders goed waarvoor we het halen. Ja.
0: En dan moeten ze ook stoppen met eten geven. Dat vond ik ook zo schrijnend.
1: Ja, dan moet dus Liebkot... de, 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 de Joodse man die Duits spreekt... die moet gaan vertellen... richting de gevangenen... dat ze terug het kamp in moeten... omdat ze zich anders dood zouden gaan eten. En uh, ja, dat moet onder toezicht gebeuren. Ja, dat, dat hakt er natuurlijk in... Uh, bij hem, dus die, die breekt ook helemaal. Heftige scène vond ik dat.
0: Ja, vond ik ook heel heftig. Ze moeten weer terug het hok in, want ja, anders kun je het niet... Uh, kun je geen triage plegen, als het ware. Kun je niet... En, en dit heb ik ook hier geleerd, dat ze toen uh, eigenlijk uh, execu executioner zijn gaan spelen, de Amerikanen. Er is natuurlijk Martial Law is er daar, dus de Amerikaanse leger beslist in principe wat er gebeurt in de gebieden die ze veroverd hebben. En wat beslist waarschijnlijk, Sink, uh, dat de Duitse bewoners van het dorp ernaast moeten die lijken gaan begraven.
1: Het is zelfs General Taylor die dat heeft gezegd. Die heeft uh, oh. noodtoestand afgeroepen en daardoor inderdaad uh, mensen in het dorp opgeroepen. Iedereen tussen, ik geloof, 14 en 60 of zo. In ieder geval een leeftijd dat ze Man kunnen werken. Man en vrouw? Man en vrouw moesten helpen om uh, ja, de lijken te begraven.
0: Hmm. Ja, dit is echt een hele heftige scène. Zeker. Gaan we en naar zoiets? de laatste? Ja, sorry. Ik was even aan het ik even bezinnen.
1: Oké, okay,
0: oké. Okay. In de podcast mogen ook stiltes vallen.
1: Hè? Ja, nee, zeker.
0: Uh, points. Ja, de laatste aflevering. Uh, wat, wat gaan we doen?
1: Uh, naar Oostenrijk.
0: We gaan naar Oostenrijk. Het land van Hitler en zijn vrolijke kognuiten. Zeker. dat is het eigenlijk wel. Het leger heeft het eigenlijk relaxed nu op dit moment. Er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Het Duitse leger heeft zich, uh, heeft zich overgegeven. We beginnen ook met Captain Winters, dus die lekker rustig aan het zwemmen is in het prachtige Duitse, het Duitse meer. Ja. En uh, daarna wordt al heel snel uh, verteld dat ze toch echt naar Oostenrijk moeten. En dat is een soort van race met een ander bataljon. Ze willen als eerste in Oostenrijk zijn. Hoe werkt dit?
1: Ja... Uh... Tegelijkertijd is de, is de aanval op Berlijn gaande. En uh, eerst dacht, uh, dacht men nog van de hond dat ze naar Berlijn zouden gaan. Dat gaat niet door. En als alternatief worden ze naar Berchtesgade gestuurd. Het Adelaarsnest. Uh, de vakantiewoning van Hitler. Waar ook alle SS zat. Dus als, men was bang dat daar een soort van SS-bolwerk zou ontstaan. Uh, en om dat te voorkomen dat er een soort van guerillaoorlog zou, uh, zou gaan uh, gebeuren. Uh, we daar snel de, de soldaten heen gestuurd. Um, ja. En dus dat was ook een race tegen de klok. En volgens mij waren de Fransen daar ook uh, bezig om daar als eerste te zijn. Dus ja, het is natuurlijk ook heel eervol om dat te veroveren. Dus dat, nou dat ja, wilde...
0: als, er, als er één volk niet het recht had om daar als eerste te zijn, waren het natuurlijk de Fransen. <laughs> ja. ook en het uh, was ook een, een heel grappig iets wat ze hier zeiden, was dat ja... Uh, het is ongeveer de enige plek op aarde waar iedereen echt een overtuigend natie is. Anders mocht hij hier niet wonen. Nee, klopt. Ja. Um, het is. Um, hier komen we er ook achter dat er ook intern nogal dingen gebeuren die niet helemaal lekker zijn. Want die Duitsers of die Amerikaanse soldaten hebben helemaal geen fuck te doen. Nee. Dus wat gaan ze doen? Ja, zuipen, zuipen, ja. zuipen en plunderen. Dat is eigenlijk wat ze doen. Ja. Ja, ja, dus Wordt te veel die
1: tijd die... en te veel, uh, te veel drank. Maar er worden wel een aantal hele mooie dingen gevonden daar.
0: Nou, was het... Kom je er in het boek achter wie wat allemaal heeft gescoord?
1: Ja, zeker. zeker. Uh, eigenlijk ook zoals het in de serie zit. Uh, dus Winters die heeft uh, uh, onder andere het bestek van, uh, van Berchtis Garin uh, meegenomen. En daar heeft hij jarenlang nog van gegeten. Dat heeft hij ook gehouden.
0: Oké, okay. vind Winters vindt er ook wel weer zo'n type voor die dat dan niet verkoopt.
1: Nee, precies. Die het dan ook gewoon gebruikt.
0: Ja, als een soort van een mooie aandenken.
1: Ja, precies. En die soldaat, uh, dat zit er dan ook in, dat die moor, die, uh, uh, die vindt dus op een bureau een, een fotoboek van Hitler zelf. Ja. Uh, en daar heeft Winters dus mee geholpen om dat uh, terug te smokkelen naar Amerika. Door hem. Oh,
0: de, die, die wilde hem gewoon helpen.
1: Ja, ja, die vond het zo vet. Die heeft hem chauffeur gemaakt en daardoor kon hij, uh, ja, kon die, zeg maar, uh, dat, uh, dat meesmokkelen.
0: Oh, wat goed. Dus, en uh, mensen gaan ook voor eigen rechter spelen. Ja. Zeker Liebkot, die natuurlijk Joodse roets heeft en de concentratiekamp heeft gezien. En er waren geruchten dat er een kampbul hier woont. En uh, ja, die hebben ze gewoon afgemaakt. Is dat echt zo? Ja. klopt. De, maar, maar, het is wel iets voor...
1: anders gegaan trouwens, want uh, in het boek staat dat ze hem eerst uh, in zijn huis uh, meenemen en dan springt hij uit de jeep, rent hij weg en dan schieten ze hem neer. Maar blijft uh, inderdaad wel dat uh, een vermeend kampofficier uh, eigenlijk zonder proces is, uh, is neergeschoten.
0: Was dat gevaarlijk om, dat, uh, om, daar, om die getuigenis te delen met de schrijver van het boek? Ik bedoel, het lijkt me dat dit achteraf, dat je kortmarschal kan krijgen hiervoor.
1: Ja, goede vraag. Weet ik eigenlijk niet. Zijn
0: we zijn wel heel openhartig dan dat dit allemaal is verteld. Want dit is ja. allemaal opgepend door iemand.
1: Ja, zeker. Maar ja, dat is oorlog, hè?
0: Dat is oorlog. Je moest wat. De oorlog ja, is begonnen. Precies. En um, uh, hier wordt Tom Hardy ook doodgeschoten door een... Uh... Of niet doodgeschoten, wordt hij doodgeschoten? Nee, hij krijgt een verkeersongeluk. Hij krijgt een verkeersongeluk. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Er, worden, ja. er gaan mensen dood. Dat is ook wat Winters in deze aflevering zegt. Er gaat mensen dood niet door oorlog. Maar gewoon door, in dit geval, een auto-ongeluk. Ja. Er, wordt, er is ook een dronken uh, Amerikaans soldaat die allemaal moffen opeens gaat doodschieten. Omdat ze geen benzine willen geven. En dan is er een andere Amerikaans soldaat die, die ziet dat. En die wilde wat van zeggen. En die wordt doodgeschoten. Door die guy. Door zijn collega. Ja. Weet je, de, de, de vallen doden nu. Terwijl het is vrede. Nou ja, het is niet vrede, maar bedoel, het is, de oorlog is klaar. Ja, What the fuck? Klopt, en dat is ook wat klopt. deze laatste aflevering zo super interessant maakt.
1: Ja, die, uh, die Amerikaanse soldaat die door zijn collega is... Uh, uh, dat is wel echt een, uh, echt een hele mooie scène, vind ik. Daar komt Spears ook weer uh, heel bijzonder uit. Er uh, is inderdaad uh, een, een, een dronken Amerikaanse soldaat, die schiet uh, een aantal Duitsers uh, dood. Dan loopt uh, Grant loopt naar hem toe, die zegt van, hé, hey, dit ziet er niet goed uit. Uh, doe je pistool eens weg. En dan schiet dus uh, die Amerikaanse soldaat Grant door zijn hoofd. Uh, en rijdt weg. Um, dan komt Grant vervolgens met die kogel in zijn kop. bij uh, de, de, de doc van. Uh, of de, de medic van uh, Easy Company. En die zegt: ja, het is verloren zaak. Dit gaat niet uh, lukken. En dan zegt uh, Spears: die zegt: van oké, okay, uh, neem hem mee. We gaan een hersenschirurg zoeken. in het Duitse dorp. En die vinden ze ook. Ja. En uh, uiteindelijk is Grant wel gered daardoor. Wow. Uh, en ze vinden dus die collega die hem heeft neergeschoten. En dan zien ja, we. Ja, tuurlijk. Ja, die scène die vind ik ook echt uh, speers ten voeten uit en zo toch. Uh, ja, daarna
0: is. Hij wordt natuurlijk allereerst wordt hij afgeranseld door al zijn collega's, helemaal logisch.
1: Zeker. Verv ja. Vervolgens ja.
0: komt speers die ranselt hem ook nog eens even af. Ja. En dan moet speers beslissen schiet ik hem hier dood. Wat, ja. wat we misschien wel verwachten. Ja. Maar ja, die is nu ook, heeft nu natuurlijk ook wel verantwoordelijkheid. Dus je zegt, geef hem aan de, ja. de Marichosee mee, aan de militaire ja. politie.
1: Ja, weet je, in het boek zegt hij daar nog over... Um, ik moet getwijfeld hebben of hij het gedaan had. Want over standrechtelijke executie heb ik me nooit echt druk gemaakt. <laughs> <laughs> ook wel een quoteje. Ja. Als je dan het, het dan net over krijgsraad, dan...
0: <laughs> ja, <hij> is... <laughs> ik heb het idee dat hij in rural Amerika woont. Ja, dat denk ik <laughs> ook wel, ja. Um, ja. Hij heeft wel het goede gedaan uiteindelijk. Ja. ja. Um... Overigens slaan
1: we nog één een, uh, een mooie scène over... dat ze de drankvoorraad van Geuring vinden.
0: Zo, en... Uh, uh, over is dat jouw winters... natte droom of niet? Dat is mijn natte droom sowieso. En uh, uh, nou, Ik zou zeggen, mijn beste vriend zou niet mij die drank drankvoorraad geven. want Die, <lacht> die, zou... <lacht> ik vond het die zou ook weten wel heel wat zeggen. er zou gebeuren. Die zou weten wat er zou gebeuren. Love you, Leon. Maar, um, Winters is ook een hele goede vriend voor Nixon. Want die geeft het gewoon aan Nixon. Ja. <lacht> die zegt, ga maar lekker je ding doen.
1: Ja, kies maar uit.
0: En daar lag me daar toch een drank?
1: Ja. ja. Het mooie, in het boek staat dus een foto van Nixon de volgende ochtend... Uh, als hij die, die drank uh, voor. Die heb je heeft. mij gestuurd. Ja, echt een geweldige foto. Als mensen dat moet, ik raad zeker aan dat te googlen. Dan zie je Nixon in bed liggen. Om hem heen. Maar dan de echte
0: om... man, hè? Zeg maar in het echt. Dus zeg maar, in ja, het echt, de, e de echte
1: het echt dat de dat de het Nixon. Die ligt in bed de volgende ochtend met kratten whisky. Stapels whisky <laughs> om hem heen. Nog steeds aan het drinken. <laughs> echt geweldig. <laughs>
0: Ja. hij leeft niet meer, denk ik. Nee,
1: dat denk ik ook niet,
0: hè. Hij is ook niet zo oud geworden als Winters. Nee. En we krijgen de ultieme redemption van, uh, van Sobol. Weten we nog? Uit de aflevering 1 en 2, een stukje. De kapitein die ze hebben opgeleid, uh, die is hier nu ook. Uh, maar Winters is inmiddels majoor.
1: En dus hoger, ja. Precies. En
0: dus heeft hem inmiddels uitrankt. En Sober wil hem eigenlijk niet salueren.
1: Ja, nee, hij doet die net ook. alsof hij hem niet niet... en hij wil hem voorbij lopen.
0: Ja, en dan zegt Captain Wins, we salute the, the rank, not the man. En dan moet hij uh, salu salueren. Lekker hoor. Ja, vond ik een leuk momentje. Ja, zeker. Of, uh, Je ziet uh,
1: Nixon ook op de achtergrond glimlachen. Uh,
0: <laughs> ja. <laughs> ik kon het niet laten, hè? Ja, precies. Ja. En... Uh, en uh, ja, we, we komen ten einde en uh, we komen er eigenlijk een beetje achter wat iedereen is gaan doen na de oorlog. Ja, het zijn allemaal gewone mensen, hè. Daar, komen allemaal, daar, komen, daar komen we achter. Ja. Was het Webster die uiteindelijk... Uh is vermist geraakt met een boottocht. Was dat iemand anders? Wie was dat? dat, is dat oh, ja, stevend, Hij schreef ja. een boek over haaien... Ja. en hij ging alleen de oceaan op... en is nooit teruggekeerd. Dit is Webster... die altijd soldaat wilde blijven en uh, literatuur studeerde. Klopt. Ja, <laughs> sick hè? Yes. Fucking sick. Die is haaien gaan bestuderen en is nooit teruggekomen. Heb je
1: de oorlog oh overleefd... en dan wordt er alleen nog maar een peddel van je gevonden.
0: Ja, elf jaar later. Of uh, in 1961. Al heel snel later. Ja. 16 jaar later. Ja, heftig. Um, dat, um, dat adelaarsnest, dat huis van Hitler. Hebben zij dat echt bezocht?
1: Uh, ja.
0: Dat... Oké. Okay. Dat is niet te mooi gemaakt voor de serie. Nee. Oké, okay, mooi. Goeie serie. En ja. dan uiteindelijk zie je de echte mensen, de bejaarde mannen.
1: Ja. Uh, en Met name voor, het, voor eerst...
0: het eerst ook. Ja, ja, voor het eerst wie ze zijn. En dan zie je hoe belachelijk sommigen erop lijken. Ja. En dan, uh, dan is het klaar. Ja, jouw beste serie ooit?
1: Ja, het beste, beste weet ik niet. Maar ik, het is in ieder geval mijn... Uh, uh, ik, ja, ik kan deze, de, dit, deze serie gewoon altijd blijven kijken. omdat Er gewoon okay. zoveel achtergrondverhalen zijn. Je uh, kan er zoveel over lezen. En doordat het dus op de waarheid is gebaseerd... Uh, ja, kan ik Pardon. er geen genoeg van krijgen eigenlijk.
0: Nee, heb je nog meer leuke series waar we over gaan praten dan? Oeh.
1: Uh, nou, moet ik wel even nadenken wat de volgende zal zijn.
0: Nou, ik krijg wel een keer een appje van je. Ja, toch? Hey, maar uh, de toekomst is rooskleurig, want uh, Steven Spielberg en Tom Hanks zijn bezig met een sequel.
1: Ja, maar dat hebben ze al een keer eerder geprobeerd, dat was niet zo'n succes.
0: Nee, maar die hebben zij niet gemaakt. Oké. Okay. De Pacific is volgens mij niet van hun nog. Daar hebben ze gewoon gedacht van, oh, de Band of Brothers is een succes, we pakken wat andere mensen we gaan de Pacific maken.
1: Maar het was wel van uh, de makers van, toch?
0: Oh, misschien, nou, waarschijnlijk was het de producers van, want dat zie ik heel vaak in films. Ja,
1: klopt. Dan het een noemen een ze hele de producer brede term, en maker. Ja, ja.
0: precies. Um, het, het is wederom gebaseerd op een boek. Het komt op Apple. Uh, op Apple. Um, en het is gebaseerd op het boek. En die kun je alvast gaan lezen als een soort van voorwerk, Lieve okay. Lars. huiswerk. Het is, een, het is huiswerk. Um, als je hem nu bestelt bij bol.com, heb je hem 5 maart in huis. Dus hij is schaars. Okay. Het, het is een boek van Donald L. Miller. Um, en het is Masters of the Air, America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany. Ontzettend pakkende titel. Maar het gaat in ieder geval om de, ja, om de, de luchtmacht.
1: Ja, maar de, de Amerikaanse wel. Niet, ja, uh, ja, nee, ja de het, wel. Is,
0: het is de volgende Amerikanen. In dat boek volgens de Amerikanen, ze willen dat boek gaan verfilmen nu.
1: Oké, okay. weer lekker Amerikaans, hè. Ik bedoel, uh, alsof uh, dat het enige front van de Tweede Wereldoorlog is geweest.
0: Ja, maar goed. De, en het is al bekend dat de, de No Time To Die-regisseur... Carrie Fukunaga gaat drie afleveringen regisseren. Oké. Okay. En Band of Brothers schrijver John Orloff is bij het project betrokken. Klinkt goed. Via Apple, Plus, uh, Apple TV+. Plus, als het, Maar ze zijn nog niet aan het filmen. Maar goed, dit is nog een bericht uit... Uh, 15 oktober 2020 werd er uh, nog een update gegeven. Dus ze zijn er wel mee bezig.
1: Oké. Okay. Nou, hopen dat het door de Rona niet uh, te laat... Uh... Uitkomt of te, ja, te lang je, wordt uitgesteld.
0: Uh, als je acteur bent of veel geld hebt in Amerika. heb je toch al lang een prik. Dat is waar. Ja. Um, Oké, okay. Lars, ik vond het leuk om dit met jou te beleven. Nou, wederzijds. Ja, wederzijd. ja ik, vond het echt, uh, ik heb heel veel geleerd.
1: Kijk.
0: Uh, luisteraar, ook echt enorm bedankt dat je weer geluisterd hebt naar deze Games of Fan Het duurde lang. Een uur en tien minuten zie ik alweer dat we op zitten. Lekker. Uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Tel een friend, hè. vertel een vriend of vriendin over deze podcast. Want zo kunnen wij groeien. En laat even een Apple Podcast Review achter, of, uh, achter, want dan komen wij hoger in al die, uh, al die lijstjes, de algoritmes. En uh, je kunt natuurlijk lid worden van Patreon. 50 mensen gingen je voor gamersnet voor superveel extra content. Lars, mag ik je onwijs bedanken? Mag ik jou bedanken? Dat mag ook. Luisteraar jou ook bedankt en tot de volgende Gamerset Podcast.